0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Felix Beilharz und für all jene, die Felix Beilharz nicht kennen, darf ich ihn einfach einmal näher vorstellen. Felix Beilharz ist ein deutscher Autor, Vortragsredner und Hochschuldozent. RTL beschreibt ihn als den führenden Berater für Online- und Social-Media-Marketing. Die Westdeutsche Zeitung zählt ihn zu den besten Rednern Deutschlands. Der Diplom- und Wirtschaftsjurist beschäftigt sich mit den Möglichkeiten, die die Digitalisierung für Unternehmen bietet. Die Fachzeitschrift Werben und Verkaufen nennt ihn einen der Top-Influencer im Online-Marketing und einen digitalen Meinungsmacher, den man unbedingt kennen sollte. Und die Zeit und die Süddeutsche Zeitung nennen ihn den Online-Experten überhaupt. Er lehrt Online-Marketing und Social-Media-Marketing an mehreren Universitäten und Hochschulen, trainiert Unternehmen, Behörden und Organisationen und ist in ganz Europa, und auch in den USA, als Speaker unterwegs. Er hat bis jetzt zehn Bücher geschrieben, über sein neuestes Buch reden wir heute. Hallo Felix.
0: Hallo, hallo. Hallo, Harald.
1: Felix, bevor wir über dein Buch reden, vielleicht noch ein, ein paar Fragen zu der digitalen Welt, nachdem du dieser Online-Experte, der Digital-Experte denn überhaupt bist. Und du kommst ja auch sehr viel in Unternehmen rein und sprichst mit den Unternehmen. Sag uns doch einmal, was sind denn so aktuell die drei bis vier größten
0: Herausforderungen in den Unternehmen? Also eine ist auf jeden Fall die Geschwindigkeit, mit der sich alles entwickelt. Also das fällt vielen Unternehmen sehr, sehr schwer, da einfach Schritt zu halten. Das ist geht ja schon bei so Kleinigkeiten los, wie irgendwelche neuen Funktionen in Social Media, die ja wöchentlich irgendwie oder fast schon täglich neue Funktionen, neue Features einbauen. Da fällt es vielen sehr, sehr schwer, auf dem Laufenden zu bleiben. Da muss man sich ja alles einarbeiten, ausprobieren etc. Also das ist schwierig. Auch rechtliche Vorgaben spielen eine große Rolle. Auch da erinnert sich ja einiges mit DSGVO damals, jetzt mit E-Privacy, Facebook, neue Tracking-Vorgaben und so weiter. Also da, ich glaube, die Geschwindigkeit ist mit das größte äh, Hindernis oder der, der größte Hemmschuh für Unternehmen. Ähm, Vieles ist auch immer noch so eine Mindset-Frage. Also das digitale Denken ist noch immer nicht überall durchgedrungen und auch nicht in allen Ebenen verankert. Das hat sich durch Corona tatsächlich schon geändert. Da ist jetzt viel klar geworden, oder das war so eine Art Beschleuniger quasi für, für die Digitalisierung. Ja, da haben jetzt viele Dinge in Gang gebracht, die jahrelang auf Eis gelegen äh, sind. Ähm, von daher, da hat sich einiges geändert. Aber nach wie vor ist ähm, das Denken noch nicht so, so weit, wie es eigentlich sein müsste. Das geht auch dann dahin, dass dann einfach teilweise die Ressourcen noch nicht dahingeschoben werden, wo sie, wo sie sein müssten, also mehr im digitalen Bereich, dass man immer noch versucht, irgendwie so ein Auf- und Zurück-zu-vorher-hofft, dass es eben nach Corona weitergeht wie, wie vor Corona, dass man wieder in so ein analoges Ding zurückgehen kann irgendwann. Solche Sachen sind, glaube ich, die, die am, am meisten Unternehmen behindern oder
1: zurückhalten. Wenn du das ein bisschen einschätzen kannst, ähm, wie viele Unternehmen harren nach wie vor und, und denken sich, okay, wir sitzen das Corona-Ding einfach einmal aus und es wird danach wieder weitergehen. Ist das irgendwo 50, 50 Prozent, haben vielleicht nur 20 Prozent die Herausforderung jetzt wirklich angenommen und lernen dazu,
0: investieren? Wie ist da deine Einschätzung? Ja, das ist schwer zu sagen, so pauschal. Ich habe immer schon gesagt, dass es meines Erachtens einen ziemlich großen Graben gibt zwischen den, sage ich mal, den Digital Pure Player, ne, die ja komplett digital sind, also Sachen wie Check, Check24, die ganzen Zalando etc., die sind halt natürlich alle sehr, sehr weit und schöpfen die, die, die Möglichkeiten extrem aus. Und der Mittelstand dahinter, der teilweise immer noch Jahre zurückhinkt, die teilweise die einfachsten Funktionen Online-Marketing-mäßig nicht kennen. Dagegen Dazwischen ist ein riesengroßer Graben und der hat sich, glaube ich, noch vergrößert jetzt durch Corona. Wie viel Prozent das sind? Vielleicht 30, 40 Prozent, die verstanden haben, wie die Zukunft aussehen wird und 60 Prozent, die ja, vielleicht noch hoffen, dass es doch wieder zurück auf ein, auf, ein, auf ein Normalmaß geht oder die Entwicklung sich wieder entschleunigt, was aber definitiv nicht passieren wird.
1: Wenn wir jetzt schon einen Experten jetzt einmal im Interview haben, gehen wir da einmal kurz rein und, und schauen uns einfach einmal aktuell den Stand von Social-Media-Plattformen an, beziehungsweise was ist denn da vielleicht mitunter aktuell gerade der Trend, worauf sollte ich achten, was geht denn da gerade ab, was hat sich vielleicht in den letzten paar Wochen äh, so geändert. Fangen wir mal an bei der größten Plattform Facebook. Was hat sich da in den letzten Wochen oder im
0: letzten halben Jahr wesentlich geändert dabei? Also was sich extrem geändert hat, ist die Möglichkeiten, Ads auszuspielen, eben durch den Apple iOS 14. Die Änderung hat sich einiges geändert, wie man Ads aussteuern kann und Retargeting vor allen Dingen machen kann. Da hat sich einiges geändert, was auf allen Plattformen, auch auf Facebook, aber auf allen Plattformen extrem im Trend ist, das Thema Social Commerce. Das heißt, die Plattformen wollen alle stärker in den E-Commerce rein und da direkt am Kuchen partizipieren. Also nicht nur Zulieferer sein zu Online-Shops, sondern die ganze, ganze Customer-Journey bei sich selber abbilden. Facebook hat gesagt, dass jetzt dieses Jahr endlich ein In-App-Checkout bei Facebook und bei Instagram kommen soll, auch in Europa. Das heißt, dass ich bei Facebook selber ein Produkt über eine Ad zum Beispiel entdecken kann und dann mir angucken kann und dann auch direkt kaufen und bezahlen kann. Alles in Facebook, ohne Facebook verlassen zu müssen. Das ist, war immer anscheinend ziemlich schwierig, rechtlich das durchzubringen, dass Facebook selber Zahlungen entgegennehmen kann und so. Aber das scheint sich ja jetzt wohl zu ändern und dieses Jahr soll das kommen. Also Facebook wird immer mehr auch ein E-Commerce-Player
1: werden oder will das werden. Das heißt,
0: Facebook und äh, dazugehörig Instagram
1: werden dann auch Marktplätze werden, ähnlich wie es vielleicht Amazon auch für Händler
0: ist? Das ist gut möglich, ja. Das ist zumindest mal das Ziel offenbar, dass sie eben nicht nur ne, Traffic liefern, sondern selber partizipieren. Da muss man sich überlegen, Facebook und so verdienen ja sehr, sehr viel Geld, aber eigentlich nur mit Werbung. Weil sie verdienen nichts am, am, am E-Commerce-Markt und der Markt ist ja riesig und wächst auch immer mehr und ist auch durch Corona noch mal ein ganzes Stück gewachsen. Da geht Facebook äh, ziemlich leer aus. Da wollen sie eben auch dran, dran partizipieren und dadurch wird die, die ganze Plattform wieder wertvoller. Wenn eben Händler darauf direkt ihre Sachen anbieten und verkaufen können, wird auch der Wert von Facebook wieder steigen. Also, das ist schon offenbar das Ziel, schon seit Jahren, aber jetzt verstärkt, da direkt eine Rolle zu spielen als Marktplatz, als Handelsplattform und als als Shop-Plattform als Shop quasi. Also nicht nur für Shopify und Co. zu liefern, sondern selber abzubilden. Das ist aber eher dann mehr im Bereich von B2C, klarerweise, oder? würde ich so sagen ja also klar es mag auch im B2B-Markt funktionieren mit irgendwelchen äh, austauschbaren Produkten äh, Kleinigkeiten sowas wie zum Beispiel Büroausstattung oder ne, äh, äh, Kleidung und sowas im B2B aber das ist schon klassisch eher B2C ja. gehen wir noch mal rein zu den äh,
1: Business-Plattformen Xing und LinkedIn was hat sich da so in den letzten Monaten getan
0: bei Xing, muss ich leider sagen, hat sich nicht allzu viel äh, sichtbar getan. Ähm, die Innovationen halten sich da doch ein bisschen äh, im, im Rahmen. Die sind eher so inkrementell unterwegs, dass sie Sachen irgendwie leicht verbessern oder irgendwie leicht verändern, die es bereits gibt. Weißt du, letztes Jahr im Oktober haben sie endlich Video-Ads eingeführt und das ganz groß gefeiert. Video-Ads gibt es bei Facebook seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Und jetzt bei Xing seit einem halben Jahr. Das sind so die, die Neuerungen relativ zurückhaltend. Da ist LinkedIn viel, viel innovativer. Ja, was neue Ad-Funktionen angeht. Ich kann jetzt ähnlich wie bei Facebook Beiträge auf meiner Unternehmensseite pushen als Ad quasi. Das geht sonst bei, bei, bei Xing auch noch nicht. Geht es bei LinkedIn seit Neuestem? Die haben Stories eingeführt, die haben Filter eingeführt, die haben Livestream eingeführt und so weiter. Also eine ganze Reihe an, an Innovationen. Ähm, die würde ich mir bei Xing auch wünschen. Aber es gibt ja nach wie vor nicht mal einen Xing Pixel zum Beispiel. Also selbst Retargeting kann ich auf Xing nicht durchführen. Ähm, von daher, ja, LinkedIn ist innovativer. Xing hinkt da meines Erachtens sehr, sehr stark zurück. Ist es ist nur in
1: meiner Wahrnehmung, so Oder ist es generell so, dass sehr, sehr viele von Xing zu
0: LinkedIn gewandert sind? Ist auch meine Wahrnehmung, ja. Also Xing, äh, LinkedIn ist deutlich die innovativere, auch die hippere Plattform. Und es scheint schon eine Abwanderung zu geben, weil... Also Xing ist gefühlt, und das ist glaube ich heute Praxis so, immer mehr eine Recruiting-Plattform oder einfach so, wo ich mich als Arbeitgeber präsentieren kann, aber weniger eine Content-Marketing-Plattform. Und LinkedIn ist eben deutlich mehr wie Facebook ein Newsfeed, wo ich Inhalte entdecke, die mir helfen, die mich interessieren. Eben nicht nur, dass ich einen neuen Job suche, sondern wirklich auch Content entdecke, der mir in meinem Business hilft, der mir Tipps gibt, der mir irgendwie einfach Probleme löst, all sowas. Das ist bei, bei Xing ganz wenig nur der
1: Fall. Dann haben wir natürlich noch Plattformen, die in den letzten Monaten sehr stark geworden sind, wie TikTok oder so etwas oder Twitch. Wie siehst du diese Plattformen? Was sind die Vorteile
0: von denen? Wie lange werden wir sie sehen? Ähm, das kann man pauschal vorab immer schle schlecht sagen, da liegt man immer falsch. Ja? Also wenn man so den neuesten Hype äh, hypt, <lacht> zum Beispiel Clubhouse, ne? das ist wieder wieder durch, mehr oder weniger. Ähm, Google Plus war der große neue Google-Facebook-Killer, äh, war auch nicht der Fall. Dann andere Plattformen wie TikTok hat man schnell, schnell tot gesagt und die entwickeln sich aber ganz, ganz äh, hervorragend. Von daher, ich bin weg von solchen Prognosen, die liegen in der Regel falsch. Aber TikTok ist auf jeden Fall die Plattform, der Stunde, so die am stärksten wächst und am meisten Blicke auf sich zieht und die auch übrigens in den E-Commerce reingeht, also jetzt eine shopify integration äh, angeboten hat, die neue Möglichkeiten für Ads hat und die auch mehr E-Commerce-Funktionen anbieten wird. Da ist zum Beispiel momentan noch, die Ads sind sehr, sehr günstig. Ne? Da ist es sehr, sehr billig, ähm, Reichweite einzukaufen, Klicks einzukaufen, was bei Instagram und Co. schon viel, viel teurer ist. Von daher glaube ich, ist, ist, ist äh, TikTok eine gute Plattform für alle, die da in, in so einem Markt, einem eher jüngeren Markt, Fuß fassen wollen. Und Twitch ist meines Erachtens eine der Plattformen, die am stärksten unterbenutzt sind oder unterschätzt sind. Ja, das wird im Marketing fast gar nicht eingesetzt. Das sieht fast keiner. Aber das ist ja extrem beliebt in bestimmten Zielgruppen. Da hat Kaufland zum Beispiel sehr, sehr gutes Beispiel geliefert. Ja, die haben ihren neuen äh, Online-Shop Kaufland.de mit einem fünfstündigen Twitch-Livestream ähm, gefeiert. Hat eben und Mit mehreren Twitch-Influencern haben sie Livestream gemacht mit einer riesengroßen Verlosung und so. und hatten dann nachher eben 80.000 Live-Zuschauer und über eine Million Video-Views für verhältnismäßig günstige Kosten, was auf anderen Kanälen viel teurer gewesen wäre, weil eben Twitch-Influencer noch niemand bucht. Ja, von daher, wer da mutig ist und auch da eine passende Zielgruppe hat, eben Jüngere, teilweise männlich, also da kann man bei, bei, bei Twitch momentan noch sehr, sehr gut Fuß fassen.
1: Du hast jetzt gerade das Wort Influencer auch erwähnt. Das ist natürlich so, speziell bei Twitch oder TikTok und Instagram, da greife ich ja vielfach auf Influencer zurück und buche nicht gleich werbe -Ads oder so. Wie hat sich denn dieser Markt so jetzt entwickelt? Gibt es da jetzt bessere, gute Angebote? Wie, wie, wie muss
0: ich mir das jetzt einmal vorstellen? Also es wird auf jeden Fall professioneller. Ja, die Plattformen selber versuchen, das besser zu managen. Es gibt ja mittlerweile auf Facebook und auf, auf, auf TikTok auch ähm, Datenbanken, wo ich selber Influencer raussuchen kann, die zu mir passen. Also eine Art Matchmaking-Funktion für solche Branded-Partnerschaften. Das wird also immer professioneller. Und auch die Ansprüche der Unternehmen wachsen. Also die wollen eben jetzt nicht nur irgendwie äh, Influencer mit 100.000 oder einer Million Followern. Die wollen eben auch Klicks sehen, die wollen Impressions, die wollen vor allen Dingen auch Traffic und Conversions hinterher sehen. Also deutlich höhere Anforderungen an solche Kooperationen. Das heißt auch, Sowas wie äh, Messung hinterher, ne, ein richtiges Erfolgsreporting wird wichtiger. Es geht nicht nur irgendwie, um irgendwo aufzutauchen, sondern auch daraus wirklich Ergebnisse raus zu, ähm, zu generieren. Von daher, der Markt wächst nach wie vor, ist also lang nicht tot oder so, um, Gott, um Gottes Willen, aber die Anforderungen an solche Kooperationen steigen. Es wird professioneller. In meiner Wahrnehmung ist es so, dass
1: viele Unternehmen noch immer einfach nur auf Reichweite gehen und weniger auf irgendwie Conversions oder so etwas. Aber am Ende des Tages wollen wir die Halle mehr verkaufen. Wieso ist eigentlich die Reichweite noch
0: immer das, was die meisten einfach sehen wollen? weil sie a, leichter zu generieren ist und leichter auch nachher zu reporten ist. Wenn ich als Marketing Manager irgendwie Verkäufe an meinen Vorstand reporten muss, jetzt bin ich ein viel größeres Risiko, als wenn ich nur Views, äh, Views reporten muss. Also ich nehme selber da ein Risiko auf mich und eine Verantwortung auf mich, die ich quasi ja, weglassen kann, wenn ich einfach auf Reichweite gehe. Also es ist die einfachere Plattform, mit der man sich selber auch nicht so angreifbar macht. Aber na klar, ist Reichweite wichtig. Da ist eine kleine Marke im Branding äh, ist, ist, ist Reichweite grundentscheidend. Aber das ist eben nicht alles und darum geht geht's ja am Ende auch nicht. Also du hast recht. Ich will ja Conversions äh, generieren, irgendeine Art seines Leads, seines Verkäufe, seines Bewerbungen. Irgendwas will ich ja greifbares in der Regel haben. Es gibt Märkte, die wirklich nur auf Bekanntheit gehen wollen, weil sie zweistufig im, im Einzelhandel zum Beispiel aktiv sind und da gar nicht groß irgendwie Conversions selber erzeugen können. Aber das ist eben nicht die Regel. Normale Unternehmen wollen schon irgendeine Art von Conversion haben. Aber damit mache ich als Marketingmanager eben angreifbarer und besser kontrollierbar. Das wollen empfehlen nicht.
1: Du hast vorhin schon einmal erwähnt, es gab diesen Hype von Clubhouse, der heuer im Jänner gekommen ist, nicht und im Februar ganz ganz groß war im deutschsprachigen Raum und momentan sicherlich äh, stark auch ab. -appt. Aber andere Plattformen wie Spotify genauso wie Apple Podcast oder Google Podcast investieren sehr sehr viel Geld in ähm, Audio. Wie siehst du den Audiomarkt? Wie siehst du den Podcastmarkt
0: überhaupt? Ich mache jede Woche meine sieben mal sieben mal sieben Online-Marketing-News, wo ich immer so die sieben wichtigsten News der letzten sieben Tage in Videos oder im Podcast zeige. Und das mache ich jetzt seit letztes Jahr Dezember. Und da ist eigentlich fast jede Woche eine News dabei zum Thema Audio. Also alle Plattformen arbeiten oder sind dabei, irgendwelche Audiofunktionen zu featuren. Also Twitter macht das, Facebook macht das, Spotify sowieso, Instagram hat auch schon mal nachgedacht. Also alle arbeiten dran oder wollen Audio. Machen von daher sehen offenbar die Plattform alle einen gewissen Audio-Hype oder Audio-Trend und versuchen da jetzt Clubhouse das Wasser abzugraben oder eben das, diesen Clubhouse-Hype fortzuführen auf der eigenen Plattform. Ob das funktionieren wird, weiß ich nicht. Also gerade auch Podcasts gibt es ja auch schon lange und waren auch schon mehrmals als der neue Trend irgendwie äh, gehypt und dann sind wir wieder abgeabbt. und dann kam wieder der neue Trend-Podcast und wieder abgeäbt Also schon drei, vier Mal in den letzten zwölf Jahren oder so war das schon so der Fall und es war nie so dann der Riesenhype als der es irgendwie angekündigt wurde. Ob das jetzt der Fall ist, Hängt davon ab, ob das sich auch bei Facebook und Twitter und Co. etablieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass Podcast, dass das Audio generell ein wichtiger Bestandteil ist. Aber ich glaube nicht, dass er jemals die Größe von Video zum Beispiel erreichen wird. Das glaube ich nicht. Aber eine gute Ergänzung auf jeden Fall. Kommen wir einfach jetzt einmal zu deinem neuen Buch. Es ist, glaube ich, Buch Nummer 10. Es nennt sich Fake.
1: Wie du gefährliche Lügen, Abzocken und Gefahren im Internet erkennst, durchschaust und meidest. Jetzt müssen wir vor allem mal reingehen, vielleicht die Definition Fake. Wie definierst
0: du jetzt einmal Fake für dich? Genau, also die Frage ist eine gute Frage, weil es gibt ja, Fake ist ja alles Mögliche. Ne? Also das kannst du auch sehr, sehr breit definieren. Ich habe es definiert als... Ja, irgendeine Art von Lüge oder Fälschung im Internet, die einen Schaden produziert, sei es für mich selber oder sei es für die Gesellschaft. Also ich klammer Sachen aus, dann wenn zum Beispiel Unternehmen jetzt im SEO links kaufen, so, das ist auch eine Art von Fake, aber das hat jetzt keinen echten Schaden für mich als Nutzer und auch für unsere Gesellschaft eher weniger. Bei Fake News oder Fake Online Shops ist das viel eher viel eher der Fall. Also ich habe eben solche Fakes genommen, die mich betreffen oder die also oder uns betreffen oder unsere Gesellschaft als solche irgendwie schädigen. Das habe ich da in den Vordergrund gestellt, um nicht allzu weit auszugreifen
1: oder auszuufern. Was ist für dich persönlich jetzt gefährlicher? Sind es Fake News, sind es Lügen, die verbreitet werden über das Internet oder sind es klassisch die Betrüger, wo es ums Geld geht?
0: Das sind zwei verschiedene Arten von Gefahren das eine ist wirklich was, was die Gesellschaft erodiert, also was, was auch eine Demokratie schädigen kann und was im Worst Case halt bis zu einem Krieg führen kann. Von daher extrem gefährlich, aber nicht so direkt greifbar und deswegen auch nicht so präsent bei vielen Leuten. Nichtsdestotrotz extrem gefährlich. Und das andere ist eher was, was mir Geld aus dem Geldbeutel zieht, was deswegen für mich eben direkter gefährlich ist. Von daher... Weiß ich nicht, was da schlimmer ist. Ich glaube, schlimmer sind tatsächlich die großen, drohenden Sachen, die man selber gar nicht mitkriegt, vielleicht. Aber natürlich ist die gefühlte Gefahr immer die, die ich im Geldbeutel spüre. Und deswegen sind so Fake-Shops zum Beispiel für mich persönlich erstmal dringender.
1: Den Begriff Fake
0: News kennen ja die allermeisten
1: erst seit es Donald Trump gegeben hat, als, äh, als Präsident jetzt einmal der USA. Ähm, hat es mit Donald Trump vielleicht auch irgendwie einen Boom von Fake News
0: gegeben? Auf, auf jeden Fall. Er sagte, er hat den Begriff erfunden, was so nicht stimmt. Aber das Witzige ist ja, dass der Begriff boomt, weil Donald Trump gleichzeitig Fake News ohne Ende produziert und weiterverbreitet hat und anderen News vorwirft, selber Fake News zu sein. Also auf, auf zwei Gleisen fährt er quasi oder hat er, ist, ist er gefahren. Er macht Fake News und beschuldigt andere, Fake News zu sein. Das war so ein bisschen die große Kunst von Donald Trump. Deswegen kann man schon sagen, dass er den Begriff auf jeden Fall zumindest mal bekannt gemacht hat. Das schon, ja. Ist es jetzt so, dass
1: durch Corona auch ähm, die Fakes gestiegen sind jetzt und, und dass das zusätzlich jetzt mal dazu beigetragen hat? Wir wissen natürlich nicht, ne, dass also das Thema Corona leugnen, ne, das ist natürlich speziell stark auch in sozialen Medien. Hat das das alles noch einmal
0: verstärkt, das Thema Fake News? Ja, das war auch der Grund, dass das Buch jetzt zu schreiben. Ich habe das Ding schon über drei Jahre im Kopf, aber ich habe es jetzt geschrieben, weil Corona auch echt mal so ein Katalysator für Fakes war und zwar durch die Bank. Also Fake News haben sehr, sehr stark zugenommen. Da gibt es auch Zahlen zu im letzten Jahr aber auch so Fake Shops und Fake Bewertungen haben krass zugenommen, weil eben jetzt mehr Menschen online einkaufen. Deswegen ist der Markt spannender, also nehmen noch mehr, mehr Fake Shops zu. Das geht sogar so weit, dass jetzt wieder gerade letzte Woche erst wieder habe ich eine Facebook-Ad gesehen, wo ein Fake Shop damit wirbt, den Shop gibt es halt gar nicht, ne? aber wirbt damit, dass es äh, ein alter Händler sei, der jetzt Corona aber nicht überlebt hat und deswegen dicht machen muss und jetzt Ausverkauf macht und alles so 70% Rabatt eben raushaut. Also nutzt quasi diese Tatsache, dass viele Unternehmen dicht machen müssen, aus, um da selber eine Fake stop aufzubauen und dann eben seinen, seinen, seinen Fake-Shop mit zu legitimieren. Also ja, Corona hat wirklich in ganz vielen Ecken und Enden den Fake nochmal deutlich ähm, vorangeholfen. Übrigens auch nicht nur Fake News über Corona, auch generell Fake News, also Zeiten der Unsicherheit immer dem Fake einfach voran ähm, verschaffen oder den, den Fake äh, fördern. Warum fallen wir eigentlich auf diese Fake-Meldungen rein, auf
1: diese Fake News? Ist es denn so leicht, im Grunde genommen da draußen, für die, die das
0: verbreiten? Oder ähm, sind wir da irgendwie zu blauäugig? Woran liegt das? Alles das und noch mehr, ja. Also ich habe im Buch einige Gründe drin. Im Endeffekt muss man sich klar machen, jeder ist vom Fake betroffen. Manche merken es nur nicht. Ja, Also jeder fällt drauf rein, jeder, ich selber auch. Gestern mit dem Kollegen gesprochen, der hat jetzt erst 2.000 Euro versenkt äh, auf einer Fake-Webseite. Jeder, mit dem du sprichst, hat bereits Fakes irgendwie erlebt oder weiß es halt gar nicht, aber hat es auch bereits erlebt. Sei es nur irgendeine Fake News, die er geteilt hat, unter Garantie. Es liegt daran, dass Fakes einfach auf ganz simple psychologische äh, Mechanismen aufsetzen. Zum Beispiel ist einer davon dass wir gerne das glauben, von dem wir wollen, dass es wahr ist. Also wir sind eher bereit, Dinge zu, für wahr zu halten, von denen wir wollen, dass sie wahr sind. Kleines Beispiel, die PlayStation 5 kommt raus ja, oder kam raus und alle wollen sie haben, aber sie war sehr, sehr schwer zu bekommen. Also überall ausverkauft, kaum lieferbar, so. aber du willst unbedingt eine PlayStation 5 haben. Und jetzt entdeckst du einen Online-Shop, der hat die PlayStation 5 im Angebot tatsächlich und die ist auch noch ein Drittel billiger, als, als eigentlich der, der normale Marktpreis wäre dir dämmert schon, dass es irgendwie komisch ist, aber äh, du willst halt, dass es wahr ist und deswegen glaubst du, dass du es rein, weil du es willst. Ich selber habe zum Beispiel im Rahmen der Corona-Krise Handeln in China bestellt. Handeln waren überall ausverkauft, da gab es nirgendwo. Jetzt gab es da einen Shop, der hatte ganz günstige Handeln im Angebot, also wirklich zum Sportpreis, Free Shipping und so weiter, habe ich gekauft. Ich habe schon ein bisschen geahnt, dass es fake sein könnte, aber ich wollte dass es wahr ist und deswegen bin ich auch weiter reingefallen. Oder du entdeckst irgendeinen pick ja, ein Bild mit einem Text, mit einem Zitat drauf von einem Politiker, den du hast. Und das Zitat ist so dermaßen abgrundtief schlecht, dass es genau dein Weltbild von diesem Politiker einfach stärkt. Also kann da sowas sagen, wie kann das sein? Also glaubst du eher, dass es wahr ist, weil du gerne willst, dass es wahr ist. Wenn es von deinem Lieblingspolitiker gewesen wäre, würdest du eher nachfragen und eher nachrecherchieren und skeptisch sein. Aber weil es so gut in dein Weltbild reinpasst, deswegen glaubst du es. Also wir wollen, dass es wahr ist und deswegen fallen wir nur so gerne drauf rein. Das ist Einer der vielen Gründe. Bist du bei deinen Recherchen für dein Buch irgendwie auf Branchen oder Themen gestoßen, wo Fake News mehr verbreitet sind als andere? Ja, also nicht Branchen, aber politische Richtungen. Also man kann ganz klar sagen, Fake News werden deutlich mehr von rechts als von links geteilt. Das ist unabhängig von der politischen Meinung meiner Persönlichkeit, aber einfach, es ist Fakt. Die, die allermeisten Fake News kommen aus der rechtskonservativen oder rechtsradikalen Ecke. Es gibt auch sehr viele linke Fake News, durchaus. Aber das ist ein Bruchteil von dem, was von rechts kommt. Also offenbar arbeiten die rechten, sage ich jetzt mal, deutlich mehr damit als die linken. Ja. Wie erkenne
1: ich relativ schnell so irgendwie Fake
0: News? Gibt
1: es da ein kleines Mittel, einen
0: kleinen Trick? Also erstmal eine Grundregel ist, ähm, wenn irgendwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es vielleicht noch einfach nicht wahr. Ja, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Annalena Baerbock einfach irgendwie auf dem Tod nicht aufstehen kann und jetzt lese ich, dass sie irgendwie Ziegen geopfert hat oder so, dann ja, das, ist, das passt mir wunderbar in den Kram. Aber vielleicht ist es einfach nicht wahr, weil ich will, dass es wahr ist. Also bei solchen Sachen, die einfach zu gut klingen, seien es Fake News, seien es Fake Shops, egal, dann einfach nochmal skeptisch werden und dann nachprüfen. So, und dann würde ich erstmal googeln und gucken, gibt es da schon irgendwelche Auflösungen zu, irgendwelche anderen News zu? Also ist diese News irgendwo auch anderweitig? belegt, gibt es da andere Quellen für oder nur diese eine dubiose Seite, die ich gerade irgendwie entdeckt habe, die mir gerade bei WhatsApp weitergereicht wurde oder so, gibt es da andere Quellen zu. Also ein häufiges Merkmal ist, eine dubiose Quelle, die ich bisher nicht kenne, irgendeine komische, irgendeine Seite, die diese eigentlich ne, keine große Relevanz hat, mit einer sehr besonderen Meldungen, die eigentlich im, im normalen Weltbild eher nicht wahr sein kann und das eben auch ohne weitere Quellen dazu. Das ist ein typisches Merkmal von solchen Fake News. Also gucken gibt es dazu andere Quellen, die das auch geschrieben haben. Das muss doch ja nicht zwingend wahr sein, aber es steigert die Chance, dass es eben kein Fake ist, dann doch deutlich. Gehen wir da mal rein oder gehen wir Richtung hin zum
1: Shops und und äh, bei Fake-Fake-Shops, wo so ein Betrüger reingeht, die Geld kosten. Gibt es denn irgendwo eine, einen Wert, wo man sagt, okay, bis 500 Euro sind die Leute vielleicht vertrauensvoller oder so etwas, vertrauen eher, schauen
0: eher ab 1000 Euro genau hin. Hast du da irgendetwas festgestellt, ob es da irgendwo eine Schwelle gibt? So eine feste Schwelle habe ich nicht, aber es stimmt schon. Die Tendenz ist schon so, dass Leute bei kleineren Beträgen eher nachlässig sind. Ich würde persönlich mal sagen, so bis 100 Euro, also was zweistellig ist, da guckt man jetzt nicht so genauer hin, das gibt man einfach mal so aus. Und je nach finanzieller Situation eben kann es auch mehr sein. Aber so zweistellig, glaube ich, da sind die meisten bereit, eben mal so ein Risiko einzugehen. Und das machen sie manchmal auch zu zunutze. Es gibt so ein schönes Beispiel dafür, auch im Buch drin. Es gibt so Fake-Ferienhaus-Portale. Das ist also ein Portal, die Listen real existierende Ferienhäuser, die es in diesem Netz wirklich gibt. Aber wenn du die suchen würdest, du würdest sie wirklich finden und dann kannst du die darüber angeblich buchen. So, und jetzt buchst du die und dann kriegst du per E-Mail eben die Bestätigung und eine Rechnung. Und als PDF alles sauber, sieht wahnsinnig seriös aus, alles cool. Und die Rechnung, das ist sehr clever gemacht, die Rechnung ist nur über einen Anzahlungsbetrag. Weil dein, dein Betrag ist irgendwie hinter vielleicht 2.000 Euro. Da würdest du vielleicht eher schon mal irgendwie genauer hingucken. Aber du sollst erstmal 10% anzahlen, also 200 Euro. Und da werden sich viele denken, naja, wenn sie mich abzocken wollen würden, würden sie ja alles Geld haben wollen und nicht nur einen Teil davon. Also wird es wohl echt sein. Also dieses Prinzip, nur eine Anzahlung zu verlangen und damit abzuzocken, ist schon sehr, sehr, sehr clever. Machen sich eben dieses Prinzip so nutze das halt Menschen bei kleineren Beträgen eher nachlässig sind. Sind oder eher das Glauben als bei vielleicht riesengroßen Beträgen. Was sind so für dich die zwei, drei Punkte, wo du bei
1: einem Online-Shop gleich mal hinschaust, um zu erkennen, okay, ist es ein Fake-Shop oder ist kein Fake-Shop? Ja, also ich
0: habe früher immer gesagt, so vor ein paar Jahren noch, guck zum Beispiel, haben die ein Impressum? Ja, haben die heute alle? Also, das ist kein, kein gutes Merkmal mehr. Die haben alle HTTPS-Verschlüsselung. Ja? Die haben alle keine oder die meisten haben wenig Tippfehler. Also, früher war das immer so, so hingerotzter Text quasi. Ist in der Regel nicht mehr so. Die sind heute echt gut gemacht. Du kannst sie eigentlich kaum noch erkennen. Was du tun kannst, ist folgendes erstens, wenn die solche Trust-Siegel haben, also was wie Trusted Shops oder so oder Ecomi, guck mal, klick mal auf so ein Siegel drauf, weil das muss nämlich laut den Regeln jeweils mit deren Plattform, mit, mit deren Auftritt auf Ecomi, auf Trusted Shops verlinkt sein. Und kein Fake-Shop macht sich aktuell zumindest die Mühe, da einen richtigen Account anzulegen und zu bezahlen und so weiter. Das heißt, wenn dann, wenn es nur ein Bild ist und nicht verlinkt ist, wäre ich schon mal skeptisch. Ne? Also solche Trust-Siegel sollten wirklich verlinkt sein mit der jeweiligen Seite. Das macht es schon mal deutlich vertrauenswürdiger. Das ist das Erste. Das Zweite ist, bei Sachen die nur Vorkassezahlungen vor anbieten. Da wäre ich auch skeptisch. Also bei unbekannten Online-Shops und dann nur Vorkasse immer schwierig. Ähm, das ist, das mag es geben, mag auch dann echt sein, aber die Chance, dass es ein Fake ist, ist halt leider einfach zu hoch. Und drittens, Google mal nach dem Shopnamen. namen ja, Du wirst in sehr vielen Fake-Fällen eben auch schon Hinweise darauf finden, sei es Verbraucherschutz, sei es Foren, wo darüber geschrieben wird. Also irgendwie gibt es halt so Verdachtsmomente beim googlen. Also Das würde ich immer tun, wenn ich bei einem unbekannteren Shop bestelle. Mal kurz googeln, auf die Siegel gucken, wenn es solche Siegel gibt. Oder auch mal gerne wenn die Telefonnummern angeben, oder anrufen, gucken, wer da rangeht. Die nehmen nämlich oft einfach Telefonnummern, die es wirklich gibt, aber die woanders hinführen. Hat neulich einen Fall gehabt, da führt das irgendwie zu so einem äh, Gebäudereinigungsanbieter oder so, also völlig andere anderer Anbieter. Aber die Nummer gibt es wirklich, nur eben führt die halt nicht dahin, wo sie hinführen soll. Das kann man dann schon mal ganz gut rausfinden. Aber am Shop selber sieht man das heute oft nicht mehr.
1: Was würdest du, dich noch, du dir noch wünschen? Gibt es da noch irgendwie welche gesetzlichen Regelungen oder Vorgaben, wo du sagen würdest, okay, das würde
0: vielleicht das eine oder andere auch noch verhindern? Ja, das ist gar nicht so einfach, weil die Regeln sind ja alle schon da. Was sie machen, ist ja klar verboten. Es ist halt bloß oft, dauert es einfach, bis sowas halt verfolgt werden kann. Jetzt könnte man sagen, wir wollen den Strafverfolgungsbehörden mehr Mittel einräumen oder mehr Rechte einräumen. Ja, ist halt aber die Gefahr. Jetzt haben sie ja gerade den Staatstrojaner durchgewunken, weil immer, wenn es halt mehr Strafverfolgungsrechte gibt, heißt es immer auch Einschnitte in unsere Rechte. Also das ist eine... So eine, so eine Sache, die man immer abwägen muss, ne? wie viele Freiheitseinschränkungen will man hinnehmen für mehr Sicherheit. Von daher, ich glaube, dass ähm, mehr Bildung bei der Bevölkerung und da einfach mehr Medienkompetenz, das würde schon viel helfen, dass sie gar nicht erst reinfallen auf solche Shops. Und dann auch gerne mehr finanzielle und personelle Ressourcen bei der Polizei, das wäre auch super. Die Gesetze sind meines Erachtens größtenteils schon da, daran liegt es nicht. geht eher darum, sie wirklich durchzusetzen hinterher und dass einfach die Polizei genügend Mittel hat, das auch wirklich einzusetzen, das wäre, glaube ich, sinnvoller.
1: Viele User draußen
0: verlassen sich aber natürlich auch auf Bewertungen. Und
1: Bewertungen sind natürlich auch etwas, das, ja, vielfach mitunter einfach manipuliert wird, gefaked wird. Wahrscheinlich aber auch von manchen Unternehmern so abgetan werden als kleiner Kavaliersdelikt. Wie siehst du das? Beziehungsweise wie kann ich so
0: Effektbewertungen denn überhaupt erkennen? Ja, also das geht auch gar nicht, meines Erachtens. Das ist ein ganz klarer Fake, der auch ein eigenes Kapitel im Buch ist. ich meine ich jetzt nicht, dass man sich irgendwie mal von dem Kumpel irgendwie eine gute Bewertung schreiben lässt, sondern wirklich, dass man massenweise sowas einkauft, ja, von völlig Fremden, die halt für Geld bewerten. Das ist also ganz, ganz klarer Fake. Und das ist äh, sowohl rechtlich verboten, als auch einfach uncool. Ähm, das bei Amazon zum Beispiel geht man davon aus, dass circa ein Viertel bis ein Drittel aller Bewertungen gefaked sind. Aber... Die sind nicht gleich verteilt. Das heißt, die Fakes sind fast ausschließlich bei chinesischen Billig- oder No-Name-Produkten. Markenprodukte haben deutlich weniger Fake-Bewertungen. Und das ist für mich so ein Hinweis gewesen: Ich habe früher immer auch viel auf Bewertungen geachtet und mir gedacht, naja, chinesisches Billigprodukt, aber komm, 1000 Bewertungen, 4,5 Sterne, wird ja wohl gut sein. Das Denken habe ich abgelegt, weil das ist halt lange nicht unbedingt gut deswegen, weil die alle eben gekauft oder viele davon gekauft sind. Das heißt, ich achte wieder mehr auf Marken, was ich lange Zeit nicht gemacht habe. Von daher, wenn Bewertungen, sehr schnell eingehen. Ich habe ein Buch, ein Beispiel drin. Es gibt eine WMF-Küchenschere. Die hat irgendwie 4.000 Bewertungen seit drei Jahren gesammelt. Ja? Und dann gibt es eine chinesische, billig uh, No-Name-Küchenschere. Die hatte in acht Wochen seit dem Online-Stellen auch 4.000 Bewertungen. So. Also kann es sein, dass eine No-Name-Küchenschere 4.000 deutsche Bewertungen bekommt in acht Wochen? Da, Das ist nicht so ein High-Involvement-Produkt, dass man das zwingend bewerten will unbedingt. ja, Wie jetzt irgendwie ein iPhone oder so. Also von daher, da wäre ich eher skeptisch. Also ähm, guckt nicht nur auf die reine Anwendung, Anzahl der Bewertungen, guck auch mal da rein, was die so schreiben, Sind das sehen die echt aus oder sind das irgendwelche fünf Worte, irgendwie tolles Produkt, gerne wieder oder sowas und das ist das massenweise, also man muss ein bisschen so ein Gefühl dafür kriegen, aber generell würde ich sagen, Bewertungen sind kein gutes Kriterium mehr, ähm, zumindest nicht mehr so wie früher, um gute Sachen zu erkennen. Um bei dem Beispiel von den Scheren zu bleiben, ist dir denn irgendwo
1: vielleicht eine Studie untergekommen oder vielleicht auch irgendein Versuch, den jemand einmal gestartet hat, wie sehr man das jetzt mit Fake-Bewertungen beeinflussen kann, wie sehr jetzt die Verkäufe gestiegen
0: sind oder ist das die reine Hoffnung von Händlern? Nee, da gibt es durchaus Korrelationen zu. Also es gibt viele viele Beispiele, viele Studien dazu, wie viele, wie viele Leute sich auf Bewertungen verlassen. Und für viele, ich glaube irgendwie 60 Prozent der Leute, für die ist Bewertung das Kriterium überhaupt, wenn sie sich entscheiden für irgendwas. Also die gucken erst nach Bewertungen. Wenn das gut ist, dann kaufen sie es eher als Hauptkriterium. Es hat schon deutlichen Einfluss. Auch jeder halbe Stern mehr bringt halt x Prozent mehr Conversions hinterher. Also Bewertungen machen extrem viel aus. Wir verlassen uns da einfach wirklich zu sehr drauf. Man kann mal gucken mit ReviewMeta.com, das ist ein kostenloses Online-Tool. Die versuchen eben anhand von bestimmten Faktoren, die echten Bewertungen rauszufiltern und bei jedem Produktsweise zu gucken, wie viel Prozent davon sind fake. Und wenn man die rausrechnen würde, wie sehen die echter aussehenden Bewertungen aus, um halt so ein ja, realistischeres Bild zu kriegen von den Bewertungen. Das kann auch hilfreich sein, ein bisschen genauer hinzugucken. Wir haben vorhin schon einmal von einer finanziellen Schwelle
1: auch geredet. Nicht, wann sehe ich genauer hin und wann sehe ich vielleicht nicht so genau hin, was das Thema Fake Shops betrifft. Aber wenn ich jetzt betrogen worden bin, gibt es da auch irgendwie eine finanzielle Schwelle, wo ich sage, ach, 50 Euro ist mir halt passiert. Ab 500 Euro gehe ich zur Polizei. Ist dir da etwas
0: untergekommen? Ja, auch das ist ähnlich. Also bei zweistelligen Beträgen wird kaum jemand äh, dagegen vorgehen. Und selbst bei dreistelligen, die wenigsten. Bei mitteldreistellig aufwärts dann schon eher, weil das halt schon ein bisschen höherer Aufwand. Also du gehst zur Polizei, zum Anwalt. Das ist alles ein bisschen was, was die wenigsten so auf sich nehmen wollen. Zumal auch die Erfolgswahrscheinlichkeiten einfach recht gering sind. Also sobald es in einen höheren dreistelligen Bereich geht, äh, wird man eher aktiv, ja. Sollte man zur Polizei gehen? Klarerweise ja, oder? Ich würde auch sagen, ja. Das kann insofern sinnvoll sein, wenn zum Beispiel dann die Polizei wirklich mal den Inhaber des Shops, des Shops äh, schnappt. Und das passiert durchaus ab und zu mal. Dann kann es halt sein, dass du dein Geld zurückkriegst. Oder zumindest anteilig zurückkriegst. Also die, die, diese Chance besteht durchaus. Aber einfach generell, die Polizei halt, du hilfst ihnen auch damit, wenn du Anzeiger erstattest, weil sie halt dann besser dann Muster erkennen und eben auch andere Täter dann besser schnappen können. Also ich würde schon sagen, generell zur Polizei gehen, Anzeige erstatten. Ist sinnvoll, auch wenn es nicht unbedingt die hohe Chance bringt, dass ich mein Geld wiederbekomme.
1: Gilt aber jetzt eher für den europäischen Raum und nicht wirklich für einen asiatischen Händler, ja, oder? Also, wenn es in den USA oder Asien ist oder
0: so, hast du noch weniger Chancen, dann ja, lebt damit.
1: Wir haben vorher schon einmal darüber gesprochen, auch fake ist ja auch nicht, wenn ich, wenn Influencer jetzt Follower kaufen. Wenn Unternehmen Follower kaufen, ist das noch immer gang und gäbe, dass es so ist, oder hat sich da jetzt schon
0: einiges gebessert? Das ist immer noch ein äh, Gang und Gebe. Das war noch schlimmer vor einigen Jahren, aber ist nach wie vor das sind solche Angebote sehr, sehr beliebt und sprießen immer noch aus dem Boden. Also kauft ihr irgendwie 100.000 Follower für ein paar tausend äh, Dollar. Übrigens ganz spannend, ähm, man muss ja extrem viele Accounts haben, um sowas äh, anbieten zu können. Aber wenn du sagst, ich biete 100.000 äh, Follower an, ähm, dann musst du ja 100.000 Accounts haben und deutlich mehr sogar, weil ja nicht immer dieselben Accounts folgen dürfen, um Muster zu vermeiden. Also, du musst vielleicht ein paar Millionen Accounts haben äh, als Anbieter. Und diese paar Millionen Accounts müssen ja auch von ein paar Millionen IP-Adressen kommen, weil wenn die alle von derselben IP kommen, fällt auf. Also man muss extrem viele IPs haben, dass irgendwann kommen wir dann an so, eine, an so eine Grenze, wo das gar nicht mehr geht. Und da haben Kollegen von Weiß mal recherchiert, wie das eigentlich funktioniert. Und die haben dann herausgefunden, erstmal ist es ein mehrstufiges System. Du kaufst deine Bewertungen bei einem Händler. Der kauft wiederum in größeren Paketen bei dem Zwischenhändler und der kauft wiederum auch beim Zwischenhändler bei noch größeren Paketen, also wie so ein mehrstufiger Vertrieb quasi. Und am Ende, die Bewertungen werden, oder die 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 Follower und die, die, die Accounts werden generiert von teilweise gehackten Smartphones oder Smart Home Geräten. Das heißt, dein Kühlschrank, der vielleicht Smart Home Gerät ist, der irgendwie im Netz ist, ist, der folgt vielleicht irgendwie mit seiner IP-Adresse irgendwie einem Influencer, keine Ahnung, oder dein, 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 dein Staubsauger-Roboter, ist Follower von irgendeinem Unternehmen und du weißt das gar nicht, weil die gehackt sind und weil dann über deren IP hinterher Accounts angelegt wurden, die dann eben folgen. Also sie nutzen dafür gehackte Smart Home-Geräte, um äh, Fake-Accounts anzulegen, die dann irgendwo gegen Geld Dell jemandem folgen. Ganz spannendes System dahinter.
1: Wenn ich jetzt als Unternehmen oder als Agentur einen Influencer
0: buche, worauf sollte ich achten genau, damit mir genau das nicht passiert? Genau, ich würde mir erstmal so die Historie angucken, wenn das seines follower wachstum Da gibt es manchmal so Auffälligkeiten, wenn sowas extrem ansteigt in kurzer Zeitraum, ohne eine gute Story dahinter. Ja, wenn es irgendwie, wenn es ein krasses Gewinnspiel gab oder so, dann mag das echt sein. Wenn es aber einfach so passiert ist, kann das ein Follower-Kauf sein. Also Historie macht schon Sinn. Und ich würde auf jeden Fall mir die Insights zeigen lassen. Also wirklich die Reichweiten, die echten Interaktionsraten und so weiter. Also nicht nur auf die Follower gucken, sondern wirklich auf echte Zahlen gucken, dann kann man schon äh, echtere äh, Influencer rausfinden und die Faker eben entlarven. Du hast vorher schon einmal
1: gesagt, es fehlt vielleicht der breiten Masse auch an Medienkompetenz. Das fehlt vielleicht dort und da in Unternehmen ja genauso, Nicht, wenn man, wenn man sich das anhört. Aber diese Medienkompetenz
0: draußen zu fördern, wie könnt ihr das machen? Ja, das Blöde ist halt, dass wir alle das brauchen. Und oft wird das so ein bisschen auf die Jugend abgeschoben. So, ja, die Kinder müssen das in der Schule lernen. Das stimmt. Nur bis sie dann heranwachsen zu mündigen Erwachsenen, vergehen doch mal irgendwie zehn Jahre. Was ist denn jetzt? Ja, wir müssen das jetzt lernen. Ähm, ich habe mal so spaßeshalber gefordert, dass wir verpflichtende Medienkompetenz-Trainings für die Älteren brauchen. Das wird natürlich nicht funktionieren, aber sinnvoll wäre das schon. Weil Medienkompetenz halt nicht mit den Jahren irgendwie automatisch erworben wird, mit Lebenserfahrung. Im Gegenteil, ja, das passiert leider nicht. Ähm, ich glaube, dass einfach Menschen müssen, sich selber eigenmotiviert da mehr schlau drüber machen. Was zum Beispiel passiert ist, dass sowas wie Tagesschau und so, dass die auf Facebook und Instagram öfter aufklären, über Fakes informieren, solche Maschen aufdecken und so, das hilft glaube ich schon, dass da Menschen ein bisschen dafür sensibilisiert werden. Und ich hoffe eben, dass auch Bücher wie meins da helfen, dass Menschen da sich mehr selber aufschlauen, weil du halt Ältere dann nicht zwanghaft irgendwie trainieren kannst. Das heißt, da muss eine Eigenmotivation da sein, dass Leute selber bereit sind, sich ein bisschen in sowas reinzutiefen oder mal ein paar Minuten zu lesen und so was ich mal anzugucken. Jetzt ist es doch so, ich habe
1: zwei Kinder, der eine wird bald 16, der andere wird bald 20. Die sind natürlich klarerweise in diese Welt hineingewachsen, die sind mit Smartphone aufgewachsen. Bei mir selber ist das irgendwann mal später gekommen. Wer hat im Grunde genommen jetzt schon mehr Medienkompetenz? Sind das eher die, die, die damit aufwachsen, oder die das erst einmal im Alter von 40 oder so etwas alles lernen
0: mussten? erschreckenderweise keiner von beiden. Beide schieben sich so ein bisschen den schwarzen Peter zu. So Die Alten sagen, die Jungen müssen das lernen und die Jungen sagen, die Alten haben einfach keine Ahnung. Aber beide haben tatsächlich ihre Schwächen da. Zum Beispiel bei Jungen ist es so, dass die gibt es auch Studien zu, dass junge Menschen sehr oft nicht mehr zwischen Werbung und Inhalt unterscheiden können. Die können dir nicht sagen auf einer Webseite, was ist Werbung und was ist, was ist Content. So, Das ist was, was sie nicht gelernt haben. Oder auch zum Beispiel Kompetenz im Sinne von selber was zu erstellen. Die können zum Beispiel einen Content erstellen, also ein machen, klar, aber sie haben keine Ahnung, wie Apps zum Beispiel funktionieren, ja, wie, wie Inhalte programmiert werden. Das ist auch was, was leider bei jungen Leuten überraschenderweise sehr unterausgeprägt ist. Die lernen nicht eben programmieren, so wie sie das nutzt, die, die, die Nutzung lernen. Ähm oder auch Influencern. Ne? Sie vertrauen nach wie vor Influencern in einem erschreckend hohen Ausmaß und wissen oft gar nicht, wie dahinter die Geschäftsmodelle aussehen und warum der Influencer gerade irgendwas empfiehlt und so. Also da fehlt es oft noch an dieser Form der Medienkompetenz. Und die Eltern eben fallen dann auf Fake News rein, stärker, oder fallen auf Fake-E-Mails rein oder auf Fake-Gewinnspiele rein, weil sie da eben nicht verstehen, wie, ähm, wie, wie sowas funktioniert und warum sowas gemacht wird. Ich habe oft schon gesehen, zum Beispiel, bei, bei, bei so Facebook Fake Gewinnspielen ja, die werden 150.000 Mal geteilt wenn man Leute anschreibt dann sagen na ja ist ja nicht schlimm was soll schon passieren halt dann stimmt es halt nicht ist ja egal aber im Endeffekt haben die halt diesen Fake der ja Adressen generieren will, meistens an alle ihre Freunde weitergereicht. Das ist, wie wenn bei dir an der Haustür ein Betrüger klingelt und du gibst in eine Liste mit der Adresse aller deiner Freunde und sagst, hier geh mal da vorbei, die haben auch Interesse daran. Also du gibst ja den Betrug an deine Freunde weiter. Von daher, auch das ist was, wo Medienkompetenz helfen würde. Also weder die Jungen noch die Alten sind da fein raus. Beide müssen tatsächlich darauf achten, dass sie da nicht auf sowas reinfallen.
1: Liebe Hörer, das Buch von Felix Beilhartz hat 340 Seiten in etwa. Das heißt, da gibt es eine ganz eine Menge drinnen zum Thema Fakes. Also für all diejenigen, die jetzt da noch einmal tiefer reingehen wollen, das Buch ist druckfrisch, es gibt's online zu kaufen, es gibt's wahrscheinlich auch in jeder guten Buchhandlung. Also, ich kann es nur empfehlen, es ist ein tolles Buch, einfach mal reinzulesen, um eben davor Folge frei zu sein, nicht der Folge Fake News reinzufallen, um davor Folge frei zu sein, nicht den einen oder anderen Euro einfach im Internet zu verlieren. Lieber Felix, herzlichen Dank einmal für die Antworten bis hierher. Aber für ja. alle Gäste haben wir noch einige Fragen, weil wir wollen natürlich auch etwas wissen, jetzt einmal von unseren Gästen, wie gehen sie mit der digitalen Welt denn um? Äh, wann warst du denn das letzte Mal drei Tage offline?
0: Drei Tage offline war ich schon lange, lange nicht mehr. Ähm, ich vermute mal, also ich weiß, das sind zwei Tage zumindest, vielleicht sogar drei Tage. Das war auf einem Festival, auf dem ich war, weil da schlechter Empfang war und ich damals auch noch kein gutes Smartphone hatte, nur so ein normales ähm, Billig-Smartphone quasi. Aber das war vielleicht schon 2010 oder so, also lange, lange her. Von daher, ähm, selbst einen Tag nicht online, kann ich dir nicht sagen, ist schon muss ewig her sein.
1: Und die Telefone 2010 waren ja noch nicht wirklich Smartphones, ne? das war der Beginn eher erst. Genau, oder? das war ein
0: Smartphone, das war glaube ich ein Sony damals, also ein super schlechtes Ding. Ähm, da konnte ich es so auch surfen und so und Apps nutzen, aber nur so rudimentär. Vielleicht war es auch schon ein Samsung, ich weiß es nicht, aber zumindest mal, das weiß ich, da hatte ich keinen Empfang, deswegen war ich dann zwei Tage lang oder drei Tage lang wirklich nicht online. Danach glaube ich nie wieder.
1: <lacht> also vor elf Jahren oder so. so? Ungefähr, ja, vermutlich. Was sind
0: deine drei häufig benutzten Apps am Handy? Ähm, häufigsten benutzten Apps würde ich sagen, wahrscheinlich nach wie vor Facebook. Spotify würde ich sagen auch, ich muss mal nachgucken, und vermutlich Instagram, die drei denke ich nutze ich am häufigsten, müsste ich mal reingucken. Jetzt. Ich würde mal so spontan sagen, das sind die, wo ich am häufigsten aktiv reinschaue.
1: Du bist ganz stark in der digitalen Welt unterwegs, aber wenn du jetzt ein Wehwehchen bei dir verspürst, gehst du da zum Hausarzt oder kontaktierst du Dr. Google?
0: Ich google schon einiges nach, nach medizinischen Themen. Ich würde erst googeln, ja, erst googeln und dann Hausarzt tatsächlich, ja. Wenn du dort und da bist und dich einige Tage mal entspannst,
1: bist du dann eher der, der ein Buch zur Hand nimmt, nachdem du auch zehn Bücher geschrieben hast? Liest du
0: auf Kindle oder bist du ein eher Hörbuchfreak? Alles drei, aber unterschiedlich verteilt. Also zum Beispiel, ich lese Fachbücher am liebsten als richtiges Buch, weil ich gerne unterstreiche und ich das Gefühl habe, ich kann mir das besser merken, wenn ich auch, wenn ich hin und her blättern kann, schnell und wenn ich sehe, wo, wo im Buch ich gerade bin. Also ich kann den Kontext eher verarbeiten, wenn ich so ein bisschen eine Einordnung habe. Das fällt mir bei E-Books schwerer. Ja, das, das habe ich da schwieriger. Da habe ich ein Buch, das lese ich auch von vorne ein bisschen durch, aber ich kann jetzt nicht irgendwie mal durchblättern, mal eben schnell. Das fällt mir alles schwerer da. Das mache ich. Ich lese beides, also Fachbücher auf beiden, aber lieber in richtigem, echten Buch. Romane lese ich nur noch ähm, im E-Book-Reader, im Kindle ausschließlich. Und äh, Hörbücher auch sehr gerne. Gerade mit Unterhaltung beim irgendwie Puzzeln haben wir im Winter, haben wir oft Hörbuch gehört. Wenn du nicht groß rauskannst so und so Lockdown, haben wir gepuzzelt und dabei Hörbuch gehört. Ähm, oder im Auto oder so auch. Also ich mache alles drei ganz gerne. Podcast nicht so gerne tatsächlich, aber Hörbücher immer noch sehr gerne.
1: Stell dir vor, du bekommst von mir 5.000 Euro mit der Option, du musst sie entweder investieren in Lufthansa oder Airbnb. Hm. Wo würdest du die investieren?
0: Gute Frage. Ähm Tja, kann ich halbe halbe machen. <lacht> <ich> halbe machen. <lacht> Sonst wahrscheinlich Lufthansa. Ich würde einfach darauf wetten, dass es so einen großen Rebound-Effekt gibt, dass Lufthansa davon profitiert. Ist halt Risikoinvestment, aber das wäre Airbnb auch. Von daher, ich würde glaube ich hier bleiben und in, in die Lufthansa gehen vermutlich. Lieber Felix, herzlichen Dank. Das
1: waren ganz interessante, spannende Antworten. Ich darf nur mal hinweisen auf das Buch Fake. Es ist wirklich sehr sehr interessant, wenn du dich mal damit beschäftigen willst, lieber Hörer, wie es ist um Fake News, um Fake Shops da erfährst du wirklich sehr, sehr vieles drinnen. Herzlichen Dank, Felix Beidharz.
0: Sehr gerne, vielen Dank euch und dir.
1: Das war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann.